0: Світло Христове просвічує світ Бесіди про соціальну доктрину церкви У травні 1991 року припадало сторіччя з дня публікації енцикліки «Рерум новарум» «Нові речі» Папи Лева XIII, що стала поворотним моментом у формуванні сучасного соціального вчення церкви. З нагоди цього сторіччя святий папа Іван Павло II написав енцикліку «Сотий рік. Центезимус Аннус», в якій розглядав спадщину папи Лева XIII у світлі тодішніх подій, які розпочалися падінням Берлінської стіни та комуністичних режимів у Європі. Аналізуючи пройдений шлях, папа Войтила звертав увагу на те, що після 1945 року на європейському континенті гармати мовчали – Однак справжній мир, про що слід пам'ятати, ніколи не є результатом воєнної перемоги, а включає у себе подолання причин війни і справжнє примирення між народами. Однак протягом тривалого часу в Європі і в усьому світі, зазначає він, панувала радше ситуація відсутності війни, аніж справжнього миру. Половина континенту потрапила під панування комуністичної диктатури, тоді як інша половина організувалася для захисту від такої загрози. Серед розмаїття викликів над світом нависла загроза атомної війни, здатної привести до повного знищення всього людства. Наука, що використовується з військовою метою, надає у розпорядження ненависті, яку розмухують ідеології, вирішальний засіб. Але війна може закінчитися без переможців і без переможених, Самогубством людства і тому необхідно відкидати логіку, яка веде до неї, наголошував Іван Павло ІІ 30 років тому. Ту ідею, за якою начебто боротьба за знищення противника, протиріччя і сама війна є факторами прогресу і просування історії вперед. Свідоме відкидання такої концепції неодмінно провадить до кризи як логіки тотальної війни, так і логіки класової боротьби». Однак наприкінці Другої світової війни такий розвиток ще тільки формувався у свідомості. І що заслуговує на увагу – це поширення комуністичного тоталітаризму більше ніж на половину Європи і на окремі частини світу. Війна, яка повинна була б повернути свободу і відновити міжнародне право, завершилася без досягнення цієї мети. Більше того. Для багатьох народів, особливо для тих, які зазнали найбільших страждань, результат виявився повністю протилежним. Можна сказати, що ситуація, яка склалася, дала привід для різних відповідей. У деяких країнах і деяких стосунках спостерігаються позитивні зусилля відтворити після воєнних руйнувань суспільство демократичне натхненна ідеалами соціальної справедливості, яка позбавляє комунізм революційного потенціалу, що його створюють експлуатовані і пригноблені маси. Такі спроби, за словами Івана Павла II, взагалі намагаються підтримувати механізми вільного ринку, забезпечуючи через стабільність валюти і надійність суспільних стосунків умови для постійного і здорового економічного зростання – при якому люди своєю працею можуть створювати краще майбутнє для себе і для своїх дітей. У той же час вони намагаються уникнути того, щоб ринкові механізми стали єдиною точкою відліку спільного життя і намагаються підпорядкувати їх державному контролеві, що робить дієвим принцип загального призначення земних благ певний надлишок пропозицій щодо праці, міцна система соціального забезпечення і професійного навчання, свобода асоціації та вирішальна роль профспілок, страхування на випадок безробіття, знаряддя демократичної участі в громадському житті в такому контексті мусили б вивільнити працю з її становища товару і гарантувати можливість працювати гідно. Але існують також інші соціальні сили та ідейні рухи, які протистоять марксизмові створенням систем національної безпеки, так би мовити, що намагаються контролювати капілярним чином усе суспільство, щоби, мовляв, не допустити інфільтрації марксизму. Але при такому способі дій існує серйозна небезпека знищення тієї свободи і тих цінностей особистості, в ім'я яких йому належить протистояти». Ще одну форму практичної відповіді, за словами Папи Войтили, подає суспільство добробуту або суспільство споживання. Воно прагне завдати поразку марксизму на ґрунті чистого матеріалізму, демонструючи, яким чином суспільство вільного ринку спроможне досягнути більш повного задоволення матеріальних потреб людини, аніж того, що обіцяв комунізм, виключаючи при цьому моральні цінності. І якщо з одного боку правильно, що ця соціальна модель свідчить про крах марксизму в його пробі побудити нове і краще суспільство, то з другого боку, відкидаючи незалежне існування і цінність за моралью, правом, культурою і релігією, вона уподібнюється до нього в тому, що цілком применшує людину до економічної галузі і задоволення матеріальних потреб. Аналізуючи ці події, Іван Павло II згадує також про масштабний процес деколонізації, внаслідок якого багато країн набули або відновили свою незалежність і право вільно розпоряджатися собою. Однак формальне завоювання державного суверенітету для цих країн часто стало першим кроком на шляху до досягнення справжньої незалежності. Фактично, вирішальні сектори економіки все ще залишалися в руках великих іноземних підприємств, які зовсім не збираються зв'язувати себе тривало з розвитком країни. І саме політичне життя контролюється зовнішніми силами, тоді як у межах кордонів держави співіснують групи племен, які ще не включилися у справжню національну общину. Окрім того, не вистачає прошарку компетентних професіоналів, здатних забезпечити чесне і нормальне функціонування державного апарату, і не вистачає також кадрів для ефективного і відповідального керування економікою. І в цій ситуації декому спало на думку, ніби марксизм можна запропонувати як найкоротший шлях для відтворення нації і держави. І це породило різні форми соціалізму зі специфічним національним характером. Врешті. Аналізуючи повоєнний період, Іван Павло II зауважує, що потрібно згадати, як після Другої світової війни, зокрема, як реакція на її жахіття, виросло більш живе почуття прав людини. І це знайшло вираження в багатьох міжнародних документах, а також і в розробці міжнародного права, яке Святий Престол завжди підтримував. Стержнем цієї революції, так би мовити, стала Організація об'єднаних націй. Зміцнилась не тільки свідомість прав окремих осіб, а й усвідомлення прав народів, що дало також підтримку діям для оздоровлення складних нерівноваг між різними географічними ареалами світу, що в певному сенсі перенесло центр ваги соціального питання із національного середовища на міжнародний рівень. Із задоволенням беручи до уваги цей процес, не можна все-таки замовчити той факт, що загальний баланс різних програм допомоги в справі розвитку далеко не завжди є позитивним. Крім того, організації об'єднаних націй досі не вдалося віднайти дієві механізми для вирішення міжнародних конфліктів, альтернативні війнам, і саме це є найбільш суттєвою проблемою, яку повинна буде розв'язувати міжнародна спільнота – Писав він 30 років тому, і ці думки не втратили своєї актуальності і до сьогодні.